0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Y bueno, pues ahora tenemos en la línea telefónica, y ustedes la conocen perfectamente bien, Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Muy buenas tardes.
1: Sheila, qué gusto que ahora me toca platicar contigo.
0: Buenas tardes. Sí, cara, ya hace mucho no nos saludábamos, pero justo hoy quisimos tocar base porque habl- hablaron justo en un informe de, de, de México Cómo Vamos, de la generación fo- de empleo formal, y me parece que es un tema fundamental porque pues, nos da muchos indicadores en muchos sentidos, y uno de ellos pues obviamente es eh, pues la confianza ¿no? de, de trabajadores obviamente y también de empleados de, de empleadores en eh, pues, la la desaceleración, sí o no, de cómo va la economía. No, tienes toda la razón. A ver,
1: creo que hay varios indicadores económicos, pero hay pocos tan importantes para la gente, para ti, para mí, para todos los que nos hacen favor de escuchar, como el empleo y la inflación. Y el día de ayer salieron los datos de empleo formal. Recordemos que el empleo formal se mide a través de aquellos que tienen un contrato, pero además un reconocimiento a través de una autoridad que... Obviamente implica que esté suscrito o inscrito esa persona en eh, algún tipo de seguridad social. Puede ser el ISTE, el INS o alguno de los eh, organismos públicos locales, PENEX, SEDENA, etc. Entonces, creo que cuando hablamos de empleo formal, hay que posicionarnos en esa idea. 4K de empleos en México son empleos formales, de ese empleo estamos hablando. Ahora, yo no voy a hablar ahorita más que del empleo del INS. ¿Por qué eso es el del INSS? ...porque es el que nos da cuenta de la actividad económica... ...porque es el que es del sector privado... Ese ...es el 80% más o menos de esos cuatro de cada diez empleos... ...entonces más o menos nos dice cómo va el empleo de buena calidad... ...y en ese sentido, pues primero que nada decir... ...que en los primeros seis meses de este año... ...se agregaron 514 mil puestos de trabajo registrados ante el IMSS... ...eso es un dato que está ligeramente por debajo de los 600 mil... ...vaya, está a 85 mil puestos por debajo de los 600 mil que tendríamos que haber creado para que el semáforo económico de México, como vamos, estuviera en verde. ¿Por qué hablamos de crear 100 mil puestos de trabajo formales al mes? Bueno, pues que es más o menos la cantidad de personas que mes a mes por eh, edad se van incorporando, digamos, al mercado laboral. Sabemos que no todas llegan, digamos, eh, eh, en cierto mes, en febrero o en mayo, pero es más o menos un aproximado y por eso vamos contabilizando el año completo. Esa es la primera idea. La segunda idea es que de hecho tuvimos un gran primer trimestre. En el primer trimestre, en los primeros tres meses del año, se generaron 423 mil puestos de trabajo. Esto es importante porque en tres meses tendrían que haberse generado 300 mil empleos y se generaron 123 mil empleos más, es decir, se generaron prácticamente los que necesitábamos además en abril y en un cachito de mayo. Sin embargo mayo, abril y junio, fueron meses que fueron muy flojitos en generación de eh, empleo formal. Estamos hablando de 24 mil, 42 mil y 24 mil puestos de trabajo respectivamente en esos meses, que suman en conjunto pues 85 mil puestos de trabajo más o menos. Y por lo tanto, nos quedamos muy cortas al mover, al calcular, digamos, eh, los primeros seis meses del año. Entonces, creo que eh, de entrada podemos decir que el empleo formal empezó muy potente el año, conforme ha avanzado el segundo trimestre, pues se ha ralentizado de una manera muy importante. Sin embargo, no es que el mercado laboral no esté siendo dinámico, estamos viendo cómo pues nuevamente va ganando terreno la informalidad laboral. Ahora, un tercer dato que me parece muy importante es ver la meta de generación de empleo, primero por sexo Ajá. y luego por entidad federativa, por sexo, pues obviamente hombres y mujeres estaríamos pensando que si somos más o menos mitad de mitad, pues tendría que haber más o menos la misma cantidad de empleo formal generado, que pues, son 300.000 mil puestos de trabajo entre enero y junio para hombres y para mujeres igual. Sin embargo, el semáforo de eh, mujeres... Contabiliza menos puestos de trabajo Estamos hablando de 229 mil En vez de los 300 mil que tendrían que generarse Y en el caso de los hombres Es un poco más alto, 284 mil Eso quiere decir que en el agregado Por cada 100 hombres Que tienen un empleo formal Hay 65.5 mujeres Esto sí nos va cerrando la brecha Por sexo, eh, Sheila Porque estamos hablando que en 2001 Esta proporción era de 51 52 mujeres más o menos Por cada 100 hombres en un empleo formal llevamos un 65, son buenas noticias, pero esta velocidad nos tomaría como 50 años acabar Uf. de cerrar esa brecha. Entonces, supuestamente no es algo deseable, no vamos suficientemente rápido. Ahora, respecto a cómo vamos a eh, nivel nacional, que uh-huh. creo que es el, el último de los rubros que es importante conocer, pues sabemos que eh, no todas las entidades federativas tuvieron el mismo saldo, Ahora, todas tuvieron un crecimiento anual positivo respecto al mismo trimestre del año anterior, digamos, respecto al segundo trimestre del año anterior. Las tres entidades que registraron el mayor crecimiento fueron Quintana Roo, Tabasco y Baja California Sur. Y Baja California Sur me parece importante, le contaba yo ayer al auditorio con Pam, porque justamente hay eh, un sector económico que refiere al turismo. Y el turismo en algunos lugares del país, como es el sureste mexicano, ...Guerrero, Oaxaca y un pedazo de Chiapas... ...es un sector caracterizado por la gran informalidad laboral y económica... ...y en el caso de Quintana Roo y Tabasco... ...digo, Quintana Roo y Baja California... Eh, ...son sectores turísticos mucho más organizados... ...mucho más formalizados... ...y también fueron sectores muy golpeados durante la pandemia... ...entonces nos da gusto que el empleo formal re- resurja... ...digamos, en estas entidades federativas... ...donde el turismo tiene un gran componente de formalidad... ...y las tres entidades federativas que registraron el menor crecimiento anual fueron Tamaulipas, Durango y Morelos. Y bueno, pues creo que eh, con esto tenemos más o menos un panorama de cómo van las cosas. Las 13 entidades que sí cumplieron con su meta, porque el hay que hayan generado empleo de manera positiva, no quiere decir que han llegado eh, a la meta, pues obviamente son las de siempre. También respecto al desempeño de la meta, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León están hasta arriba de la lista. Y bueno, pues Nuevo León nos sorprende porque claro. toda la integración de las cadenas de suministro en Nuevo León está eh, sumando al empleo formal.
0: Sí, y las las de peor desempeño eh, que fueron Sinaloa, Veracruz y Guerrero, pues no sé si coincides, pero seguramente el ingrediente de la seguridad seguramente pues por ahí tiene algo que ver. Pues mira, ¿no? ahí creo que tocas un punto bien importante, porque la inseguridad lo que
1: acaba haciendo es que las unidades económicas, digamos, los changarros, los negocios, las empresas, no puedan crecer. Uh-huh. Y tú me dirás, ¿eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver, Economía de la Extorsión, de Luis de la Calle, es un libro que justamente nos explica que cuando tú tienes unidad de, una unidad económica pequeña y te empiezas a ser visible, exitosa, a crecer, a ser evidente, tienes distintas fuentes de extorsión. Uno, de la autoridad, que en muchos casos, pues ya sabes, el inspector de la autoridad que tú quieras viene y te dice, uy, no está pintado del color correcto, no pusiste el extinguidor. Este, no has pagado las cosas, yo qué sé, pero también te vuelves un foco de extorsión para el crimen organizado. Es por eso que la presencia del crimen organizado es uno de los grandes elementos que impiden el progreso social y una de las grandes cosas que preocupan a la gente porque impide que las unidades económicas pues puedan no digas crecer, sino simplemente ser un poco más eficientes, un poco más visibles y sí, claramente no se vuelven formales con mucha
0: velocidad. Claro, pues muy interesantes estos datos, Sofía. Muchísimas gracias por compartirlos esta tarde de viernes aquí en MBS Noticias. Por lo pronto te mando un abrazo enorme. Muchas Gracias,
1: Sheila. Un abrazo a ti y al auditorio. Hasta luego. Hasta luego.
0: Noticias MBS
1: con Pamela Cerdeira.